0: не немногие могут похвастаться тем, что у них есть планы на четверть век вперед. А, немногие из молодых людей. Суд на этой неделе назначил наказание Дарьи Треповой. 27 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф 600 тысяч рублей в пользу государства и еще 16,5 миллионов рублей в пользу потерпевших, пострадавших в результате теракта на университетской набережной. Я смотрю на эти цифры и у меня такое ощущение, что если ты идешь поперек государства, поперек государственной политики. В наших, в нынешних условиях ты получаешь на всю катушку. И даже с прицепом. Потому что у нас есть более жестокие женщины в истории российской преступности. Есть женщины, на счету которых десятки убитых людей. И они получали не 27 лет. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Дисклеймер. Дарья Трепова признана в нашей стране экстремистом, террористам, всевозможно порицаемой. И теперь это доказано все в суде. 27 лет, Александр Сергеевич. Адекватный срок? Да, я думаю, что и пожизненного было бы мало что у нас случае. нет в нашем я уголовном знаю. кодексе для женщин для пожизненного женщин наказания.
1: Но... Надо учитывать степень общественной опасности и, вот, понимаете, глумление над общественной моралью. Скажите, пожалуйста, Кущевская банда – это достаточная
0: степень глумления над общественностью, моралью и устоями
1: государства? Ужасная степень, ужасная. Но я думаю, что даже их, в кавычки подвиги, они были менее общественно опасны, чем то, что делала Трепова. В чем общественная опасность Дарьи Треповой? В том, что это пример крайне бездумного отношения к жизни, когда ты не хочешь честно работать, когда ты не хочешь зарабатывать на жизнь себе, когда ты не хочешь там, строить будущую семью, рожать детей, когда ты крайне пренебрежительно относишься к чужой жизни и к чужой родине. И когда ты за 30 серебряников можешь принести бомбу в общественное место, где собрались десятки людей, после этого ты рассчитываешь убежать в другую страну, которая с нами воюет, которая действует террористическими методами. Вы заметьте, у России, между прочим, очень много подготовленных десантников. Есть специальные училища, которые готовят. Но Россия вообще не занимается э, засылкой диверсантов, чтобы что-то там взрывать, чтобы кого-то там убивать. Можно было бы очень легко уничтожить практически всю украинскую верхушку, но принимаются невероятные меры, чтобы людей, мирных людей, вот это вся ситуация не затронула. И чтобы они не гибли, совсем этого избежать нельзя. И, конечно, когда, допустим, на военную базу или в гостиницу, которая заселена наемниками, падает ракета, там, конечно, могут вполне гибнуть и гибнут мирные жители. Например, персонал какой-нибудь, официантка столовой там и так далее, горничная. Но при всем при этом это никого не радует, никто этим не восхищается, и уж тем более к людям, которые сами не воюют, на их встречу и обсуждение войны, но чтобы кто-то из россиян по заказу российских спецслужб при покровительстве э, собственного руководства страны, чтобы кто-то приносил бомбы и взрывал, но ну, это невозможно. А, то есть я правильно понимаю,
0: что вот эти 27 лет это, э, это показательная порка, это, это
1: предупреждение всем людям, остальным, которые не думают, что они... Не делают. А такое поведение, действительно очень опасно. Слушайте, год прошел, ну,
0: чуть меньше года с тех пор, как, собственно, все это случилось. На университетской набережной был убит в результате теракта Владлен Татарский. Э, тоже неоднозначная личность, на самом деле. Так вот, за этот год, по большому счету, в нашей стране мало что изменилось вот с той точки зрения, о которой говорит Александр Записоцкий. Потому что у нас несколько волн поджогов военкоматов. У нас... Нападение на квартиры военкоров в Петербурге. Последняя волна. Эпидемия поджогов покрышек, которая началась в последние дни уходящего года из-за конфликта украинского блогера Шария, который еще не признан ни экстремистом, ни террористом в нашей стране, с какими-то вот российскими такими же блогерами. Короче, легко и непринужденно. Нынешние 25-30-летние, они все еще ведутся на запудривание мозгов со стороны иностранных специалистов слушай в том числе. Меня
1: каждый, меня каждый такой случай поражает. Я не знаю, в чем Шари, не Шари, а простите, татарский, в чем он такая противоречивая личность и что вы могли бы ему поставить в вину.
0: А уголовник,
1: не знаю. человек, сидевший, вышедший,
0: занимавшийся, ну, в общем, не самыми добропорядочными делами. В своей
1: юности... Это не юность, это вполне чисто зрелый возраст. Вот. Ну, такие люди есть, их немало, которые что-то потом переосмысливают, они каются, они идут даже рисковать своей жизнью в зону там операций военных, как это и произошло с татарским. А есть люди с вполне благополучной жизнью, которые ничего плохого не совершали. Вот, например, Зеленский, президент Украины, избранный своим народом, на волне обещаний, которые он давал людям на выборах, прекратить войну, договориться с Россией, а оказался просто американским агентом, сводит свою страну, ну, вот буквально укладывает в сырую землю сотни тысяч граждан. А был же, в общем, деятелем культуры, искусства. Делал очень хорошую телепрограмму. Ничем скверным не был запятнан. И вот как-то очень быстро скатился к настоящим кошмарам. И э, что мы тут можем сказать? Вообще государство должно действовать очень жестко по отношению к террористам. А когда обостряется общественная обстановка и появляется огромное количество дур и дураков, которые, например, снимают на мобильный телефон перемещения военных частей, и показывают, а вот у меня под окном идут составы, а здесь танки, и вывешивают это, а вот я только что сняла, с указанием времени, а, ну, не понимая, что потом гибнут люди в результате. У нас это наказуемо. наказуемо. С
0: некоторых пор наказуемо. Да, и
1: правильно, и нужно строго наказывать. Одни гибнут за страну, за жизнь других людей, за то, чтобы Россия продолжала существовать и жила свободно, а другие их сдают врага в это время. Ну, как это можно допускать?
0: Слушайте, тут еще одно обстоятельство. Значит, мы говорим о том, как украинские власти делают все для того, чтобы украинцев на планете Земля стала меньше. А на этой неделе они сделали вообще... Самолет сбили? Да. военно транспортный Ил-76, на котором везли военнопленных для обмена. Кстати, вот из этих новостей, ну, что-то как-то мне не очень хорошо не очень спокойно, я бы даже сказал, тревожно стало. Потому что обмен предполагался по формуле 192 человек, по-моему, на 192. На 192. Да. То есть у нас 192 пленных, которых мы готовы отправить на родину домой, да? но и у них 192 наших
1: солдата. Вопрос, что будет с нашими солдатами теперь? А, да. Ну, найдут, конечно, какое-то количество украинцев, потому что пленных украинцев намного больше, чем пленных русских в несколько раз, там, чуть ли не десятки но раз. Но
0: тут, после того, что
1: случилось... Как процед... с ними договариваться, вопрос. Да, процедура обмена, а она... да. Как бы все, ее не существует. И потом вообще вопрос, менять ли пленных украинцев, ну, вот, только речь идет о спасении жизни русских, но и украинцам там может быть довольно-таки не сладко, потому что многие из них совершенно сознательно не желали воевать и сдавались в плен. И там количество таких людей. Но я вам должен сказать, что с Украиной вообще что-то сильно не так. Вот с этим территориальным образованием. Вы, наверное, помните, конечно, Дмитрий, сложно это не помнить, как события развивались с самого начала, когда наши войска вошли на территорию Украины, когда началась спецоперация. Ой, слушайте, я помню, как Гиркин
0: Стрелков, который, кстати, на этой неделе получил 4 года
1: за призывы к экстремизму. Да да, да,
0: да, да. Я помню, как он заходил со своими соратниками, их, по-моему, 50 человек было, заходил в Славянск в 2014 году, весной. Как, собственно, с этого и началась кровавая бойня в Донбассе с игре стрелковой его соратников.
1: Ну, край... бойня кровавая началась, наверное, все-таки с Майдана, когда с огромной легкостью наемники грузинские стреляли в спины своим и их оппонентам. И, собственно, это была ужасная провокация, и когда сжигали заживо бойцов Беркута, кидая в них бутылками с зажигательной смесью, с украинцами что-то не то. Вот я все-таки прихожу к выводу, что когда мы говорим, что украинцы те же самые русские, они не совсем те же самые русские. И они за 30 с лишним лет существования вне Советского Союза совершили какой-то ужасный путь деградации. Ну, я имею в виду массы людей. Там не все, конечно, такие. Есть и прекрасные люди. Есть и настоящие интеллигенции, и настоящие патриоты. И настоящих русских там достаточно много. Но... Удивительная масса людей, которые вот за эти 30 лет либо перекрасились, либо были перевоспитаны с промывкой мозгов. А многие уже просто выросли совершенно звероподобной публикой, которая готова вытворять страшные, жуткие вещи. Заниматься пытками, причем не только русских там, военных, но и своих же сотоварищей. Стрелять в спину среди белого дня в Киев. Это было еще и до войны. До начала вот этой спецоперации и боевых действий. Зверства. Огромное количество зверств, которые творят люди... Которые говорят о какой-то там независимости Украины. От кого независимость? От Соединенных Штатов? От верхушки Евросоюза? Там, независимость. От поставок западного оружия? Вот. А отряды, которые там стоят за спиной у тех украинцев, которых насильно отправили воевать. А огромное количество изнасилований там, Азовом на территории русскоязычных регионов Украины... Невероятное количество совершенно диких вещей. Я думаю о том, что Украина, довольно-таки большая территория, волей и судьбы, отрезанной от России, она совершила страшный путь по деградации населения. Страшный. Вот в этом месте. Не прерываемся. Пауза чуть длиннее, чем обычно.
0: Впереди реклама новости. Картина недели.